0: estar aqui nesse programa e poder participar junto com você e com os demais convidados que ainda aparecem, desse dessa conversa, desse ensinamento que nós temos e de que todos podem ter sobre o quanto Deus é bom e sobre os assuntos de que a Bíblia nos traz sobre a nossa vida.
1: Amém, glórias a Deus. E hoje, hoje, especialmente hoje, nós temos um assunto interessantíssimo para nós tratarmos, né? É, hoje nós vamos falar sobre... E a fé? A fé. Um assunto muito interessante que muitos cristãos às vezes evitam discutir, porque é um assunto um tanto complicado para se entender. Mas acredito que Deus tem tem algo especial preparado para essa tarde. E Como o nosso irmão Kemuel está estreando hoje no programa, eu vou deixar ele iniciar então a abertura. Não sei se tu preparou hum. algum tema bíblico antes para a leitura. Fica à vontade, querido.
0: É, em questão de leitura, é, no geral, sobre a fé, é importante nós lermos sobre os nossos heróis da fé, que nos trazem muito sobre como é a fé na Bíblia, sobre como é a fé nos, nos homens que compõem a Sagrada Escritura. O texto que eu mais gosto de pensar sobre fé é sobre a vida de Pedro. E não especificamente sobre algum, alguma coisa que ele fez, mas sobre uma frase, um ato de fé que ele tem, que é quando nós lemos em Mateus capítulo 16, versículo 15 e o versículo 16. Só um momento. Mateus Com capítulo vontade, 15, mim. versículo. Perdão. Mateus capítulo 16, versículo 15 e 16. Que é uma frase Que o próprio Pedro diz Que representa a nossa igreja E a fé que a nossa igreja tem E quando Cristo pergunta Vós, quem dizes que sou? E Simão Pedro respondendo disse Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo E logo em seguida Jesus diz que bem-aventurado ele é Porque o que ele disse não foi dele Mas foi de Deus O que representaria a fé da nossa igreja Eu gosto de pensar nisso Como uma das formas de nós representarmos a nossa fé a fé normalmente ela é dividida se assim podemos dividir em duas formas principais a fé comum que é a fé que nós temos no dia a dia por exemplo eu tenho fé que no dia de amanhã a chuva possa passar ou o sol venha nascer mas também nós definimos um segundo meio da fé que é a fé salvívica a fé que nós temos a fé em jesus cristo a principal fé a principal a definição para essa fé salvífica é essa definição que Pedro dá, de que Cristo é filho do Deus vivo e que Ele é o nosso único e suficiente Salvador. É assim que podemos definir o principal foco dessa fé salvífica. A fé que nos traz a salvação e a fé que inclusive vem do próprio Deus para nós. Porque não é algo que um homem pode conseguir sozinho. A fé comum é aquilo que o homem pode alcançar, por exemplo, eu posso conquistar a fé comum das pessoas à minha volta. Eles têm fé de que eu posso fazer alguma coisa, de que eu sou capaz em tal tal coisa. Mas a fé salvífica é algo que apenas vem de Deus, porque o homem sozinho não tem a capacidade de alcançar esse tal nível que Deus consegue nos nos trazer com a fé que nós temos para a salvação.
1: Cara, eu acho interessante quando a gente trata sobre fé. Sobre o que é a nossa fé Sobre o quanto esse assunto é importante para nós como, como cristãos Se nós pararmos para analisar hoje A fé, ela é pregada muitas vezes nos altares Ela é disseminada de forma verbal nas ruas Quando alguém está fazendo evangelismo Quando alguém está fazendo uma oração por alguém mas será que nós temos ensinado Os nossos cristãos Os nossos novos convertidos Sobre o que é fé E aí a gente entra em algo importante o Texto de Hebreus Capítulo 11 Deixa eu localizar aqui bem rapidinho Bíblia online Vamos olhar que hoje eu esqueci de trazer a minha Bíblia Que barbaridade né cara mas o texto de Hebreus, capítulo 11, ele vai nos dar uma definição do que é a fé. E quando olhamos, paramos para entender é, o texto bíblico, nós vemos o quão importante é o desenvolvimento da nossa fé. Porque a, através da fé é que nós nos achegamos à presença de Deus. É somente através da fé que nós conseguimos realizar, a, aliás, Construir o nosso relacionamento pessoal com Deus E o relacionamento pessoal com Deus Ele é de extrema importância Ele é muito importante Por quê? Porque é através desse relacionamento Que você cria a intimidade com Deus Para que aí sim você consiga dobrar os teus joelhos Fazer uma oração Para que você tenha a intimidade de conversar com Deus Porque Deus, Ele... Ele é tão íntimo e pessoal que quando nós olhamos, voltamos para trás na história, nós vemos que Deus conhece os nossos nomes. Nenhum de nós é um produto do acaso, nenhum de nós é produto do ah, simplesmente aconteceu. Se nós entendemos que o universo foi criado de forma pensada por Deus, se nós entendermos que o universo foi projetado por Deus porque Ele quis. Então, logicamente, há um plano por trás disso. Nós entendemos que cada ser humano que foi criado por Deus junto com o universo também tem o seu plano. Ou seja, ninguém aqui foi criado ao acaso. E isso demonstra a intimidade que Deus deseja ter conosco. Nós partimos desse princípio.
0: Se nós pensarmos, por exemplo, no Salmo 139, nós lemos versículo 13 em diante que Deus nos criou desde o ventre da nossa mãe Ele já sabia de toda a nossa Exato. história antes de nós existirmos
1: Exatamente
0: Então é, um, Deus, um Deus é tão pessoal, tão íntimo de nós Que Ele já sabe tudo da nossa vida antes
1: da nossa vida existir Exato Essa é a pessoalidade de Deus, cara Só que como é que você cria esse relacionamento pessoal com Deus sem fé? Porque como, que você vai, como é que eu vou ter um relacionamento pessoal contigo, Kemuel? Se eu não acreditar que você existe <risos> Entendeu? Cara, a fé ela é o princípio básico Básico Para você se tornar um cristão Para começar a caminhada Dentro do cristianismo E para que a gente entenda isso Para que a gente entenda o que é ser cristão O que é ser imitador de Cristo Como Paulo nos coloca Nós precisamos primeiro crer Que Deus é o nosso único e suficiente salvador e aí eu vejo dois, dois pontos muito importantes. O primeiro, aqui, é que ele é o único. Ele é o único. Não há, não há outro meio de salvação. Não, há, não existe outra forma de salvação. A não ser através de Deus. Certo? Exatamente. E ele é verdadeiro. Nas suas promessas, naquilo que ele nos prometeu, naquilo que Ele é, nos deixou como promessa, que é a vida eterna, essa promessa, ela é real.
0: Uma coisa que até me saltou na mente agora, que em Mateus, Mateus capítulo 13, versículo 58, a palavra de Deus vai dizer que na terra natal, Jesus quando ele estava saindo Ele vai dizer que na terra natal em que Jesus nasceu E cresceu, ele não realizou tantos milagres uhum. Mas Nas outras terras que ele passava A fé das pessoas fazia com que ele Realizasse milagre nas pessoas O que, que mais me chama atenção nisso Não é a fé das pessoas que estavam fora Mas é que na terra natal de Jesus Ele não realizou tantos milagres Porque mesmo que as pessoas estivessem é, Com Jesus ali perto Elas não tinham fé nele eu mesmo que na minha convivência eu conviva com pessoas da igreja, eu convivo com pessoas que estão em constante contato, em constante proximidade com Jesus, de nada vai adiantar eu buscar essa proximidade se eu não tiver a fé.
1: Exatamente. Ela é, ela é o princípio para todas as coisas. E olha que interessante: Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Outras traduções dizem que não se vê Porque por ela Os antigos Alcançaram testemunho Pela fé Entendemos que, o, que os mundos Pela palavra de Deus foram criados De maneira que aquilo que se vê Não foi feito do que é Aparente Outras versões ainda diz Do acaso Pela fé Abel ofereceu a Deus Maior sacrifício do que Caim pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como, antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima, olha só, aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardo, galá, galardoador dos que o buscam. Nós temos aqui esses três pontos. O que é fé? É acreditar naquilo que a gente não vê. É ter a certeza absoluta no milagre que você ainda não viu acontecer. Segundo ponto, a fé é o que nos move a alcançar o nosso testemunho e alcançar o nosso objetivo, o plano de Deus na nossa vida. Certo? E o terceiro é criar o um relacionamento pessoal com Deus. Como eu estava falando antes, Deus conhece o nosso nome, porque quando nós olhamos a história de, de Moisés, quando foi libertar o povo no Egito, aí está lá Moisés no meio do, do deserto. E de repente, do nada Se acende uma sarça Pegando fogo E sai uma voz De dentro da sarça Em brasa, em chamas, aliás E essa voz chama Moisés pelo nome Moisés Tira a sandália dos pés Porque a terra onde tu estás é santa Eu acho engraçado que Nesse momento, tem muitas passagens bíblicas que, que a gente vê Deus falando com os seus servos o chamando de meu servo. Mas aqui não, Deus fala de forma pessoal. Eu só chamo alguém pelo nome quando eu tenho intimidade. Quando eu tenho intimidade. Porque sem intimidade, eu não vou saber o nome daquela pessoa. Então eu preciso ter no mínimo. Um pontinho de intimidade Já ter conversado com, com aquela pessoa Para poder chamá-la pelo nome Certo? Isso é o um relacionamento pessoal E aí, muitas vezes as pessoas não entendem Que Deus ele está disponível para nos ouvir Como eu já falei aqui várias vezes É muito possível que a gente sente na nossa cama E convide Deus para sentar ao nosso lado E nós tenhamos uma conversa, um diálogo Afinal, Deus não é mudo para que não nos responda Basta que nós tenhamos o coração aberto para ouvir É muito simples Então a gente chega nesses três pontos Entender que o milagre vem mesmo que você não tenha visto Através da fé nós alcançamos o nosso objetivo Que é o plano de Deus na nossa vida E alcançamos o nosso testemunho E através da fé nós criamos o relacionamento pessoal com Deus eu vou te contar eu vou contar pra vocês uma experiência que eu passei agora recente muitos sabem que a minha esposa está grávida e é uma gravidez um tanto complicado nós já temos duas filhas tá vindo o terceiro e é uma gravidez assim bem complicadinha e em uma das consultas agora recentemente posto de saúde, o médico atendeu ela e fazendo alguns exames prévios ali, ele entendeu que o feto não tinha tamanho suficiente para o número de semanas que ela está que os tamanhos não batiam, né ele foi ouvir o coração e ouviu o coração muito longe e tal <risos> e nos deu uma notícia um tanto assustadora pediu um ultrassom urgente que a gente precisava ver o tamanho do feto e nós passamos aí, eu não consegui agendar o, o ultração na mesma, na mesma semana. Ficou só para outra semana, foi segunda-feira agora. Inclusive quem tem, tem meus contatos, tem minhas redes sociais, viu? Eu postei o videozinho lá da ultração. E aí nós passamos uma semana um tanto angustiante. Era o médico dizendo que o feto não tinha tamanho suficiente. Mas Deus havia utilizado do seu profeta, muito antes da Tauro estar grávida, para entregar uma profecia dizendo que Deus estaria nos dando um presente, algo que o nosso coração desejava já há algum tempo. E era realmente, a gente tinha esse desejo de ter um filho. E nós estamos, estávamos nessa expectativa, apreensivos. Minha esposa teve várias crises de choro durante a semana. Teve várias crises de fé durante a semana. Pela graça e misericórdia de Deus. Deus me proporcionou estar tranquilo e acreditar no milagre. E eu fui. Claro que o meu coração estava apreensivo. Mas havia algo dentro de mim que me trazia uma paz e uma tranquilidade tão grande. Que eu falava para minha esposa... Confia. Não foi Deus que nos prometeu? Deus não nos prometeu, Deus não, não usou o servo dele para nos entregar a profecia. Deus usou mais pessoas ainda durante a gravidez da Tawane, já confirmando isso. Então eu, eu consegui descansar, apesar do coração apreensivo, porque a gente é humano, a gente é falho, mas eu consegui descansar. Chegando lá no hospital, a gente conseguiu realizar o ultrassom. Vimos que estava tudo bem, que o bebê tinha o tamanho correto. Ouvimos o coração, o coração batendo perfeitamente. Uma criança até considerada grande, pelo tamanho que ela está agora e, e, as, e as semanas que a Tawana está, ela é um, um, uma criança considerada grande. Então, cara, isso é fé. É ter a certeza de que o um milagre vai acontecer mesmo sem você saber. Mesmo sem tem parecer que... possível. Exato. Você sem quer... parecer. É. Exatamente isso, Kemo. Obrigado pela definição. É exatamente isso. Sem... Quando parece que não tem volta, quando parece que é impossível, você ter a certeza de que não. Vai ser. E foi exatamente isso que aconteceu. Desculpa foi exatamente isso, cara. Isso é ter fé. Tá falhando um pouquinho, agora voltou. Isso é ter fé. Eu até eu tenho algumas experiências de fé, ah,
0: nem, nem nem todas assim é, é tão grande assim, mas todas já têm um, um fundo do que eu sinto como a fé. Uma das que mais me marcou foi que, por um exemplo, esse meu olho esquerdo Hoje, era para não funcionar mais. Eu tive uma fratura na, na cavidade que fica, ó, que onde o olho fica. Uhum. E nessa fratura, a gordura que fica junto com o olho quando ele mexe, acabou entrando nessa fratura. Então, o olho não mexia mais. E essa fratura começou a inflamar um pouco. Então, não... Foi marcado um exame, só que o exame acabou de atrasar um pouco, né? Então, eu fiquei quase um ano sem fazer se essa consulta total sabendo que a fratura estava ali e que a gordura estava é, presa ali ah, tanto que depois de um tempo foi acho que dois meses antes do exame ser feito o meu olho começou a voltar no, voltou normal ele estava mexendo tranquilo e oh, levei tranquilo e quando foi feito o exame eu fui bem tranquilo já tinha já tinha sido curado quando eu cheguei lá para ver o que, que tinha acontecido e o que poderia acontecer, acontece que o meu olho ele tinha, ele tava inflamando dentro da, da cavidade, da cavidade e segundo o que o médico falou, a, o olho, o, devagar o corpo ia começar a tirar porque tava começando a criar pus e a, 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 a sujeira do o organismo ali e o, o, o corpo ia começar a expulsar o olho para fora e o médico simplesmente falou, ó oh, não, não, não tem como o olho ter sarado do nada, porque já estava muito feio aonde estava a gordura presa. Então, é, é pequeno se nós considerarmos uma vida por um olho. Mas um olho, que era praticamente impossível de acontecer do jeito que aconteceu, já é uma coisa de fé que nós podemos imaginar. Não é a, o completo da definição de fé. Mas é em pequenas coisas que acontecem no dia a dia que nós já podemos definir a fé. Exato. Quem sabe no trabalho, quem sabe no, na saúde, qualquer coisa que acontece nós podemos definir como fé.
1: São tantas coisinhas pequenas, que com tantos milagres minúsculos que acontecem na nossa vida, digamos assim, que muitas vezes a gente nem se dá conta. Se você parar para pensar e analisar a forma com que Deus estruturou, nosso planeta, a nossa vida. Amanhã a gente pode acordar sem vida. Então cada dia que nós passamos é um milagre. O fato de estarmos aqui, de pé, você que está nos ouvindo, é, é, um, é um motivo para nós estar termos vivo. Fé. Estar vivo, estar me ouvindo, isso já é um grande milagre. Agora você imagine Deus dizer assim, não, a partir desse momento eu vou recolher a sua vida. Acabou. Nós somos completamente dependentes de Deus. Completamente. Sem, é, sem retirar nenhuma vírgula. Toda a nossa existência é Exato. de Deus. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos... Como o Kemo muito bem citou no início, na introdução, os pais da fé. Abraão, por exemplo, considerado o pai da fé. cara que eu admiro por tudo que fez. Da forma como conduziu a sua vida. Outro cara que eu admiro demais é Jó. Cara, se Jó não tivesse fé Aonde estaria Jó Quando aconteceu, depois que aconteceu O primeiro impasse na sua vida Outro Bom, a Bíblia tem tantos Mas Davi Davi foi ungido rei Quando ainda era moço E assumiu o trono muito tempo depois Se ele tivesse t... fé nesse caminho Exatamente Quantas vezes Deus entregou a vida de Saul nas mãos de Davi? Davi podia ter muito bem dito. Feito com as próprias Exato, mãos. De, não, dizendo: vamos terminar e eu assumo de vez. Mas não. Ele sabia que Saúl era Apesar de estar errado, Saul era um escolhido de Deus. E ele, ele disse, ai de mim. Você tocar tá um no ungido de Deus. Eu gosto também de
0: pensar... É... Nesses exemplos que tu falou, fica claro sobre isso, mas todos os exemplos da Bíblia que nós vemos sobre os heróis da fé e as pessoas que têm fé clara na Bíblia, nós vemos a intimidade de Deus com eles. Exato. Aí entra o terceiro ponto da que Hebreus começa falando sobre a fé para nós, porque nós vamos ver Abraão. Abraão, depois de Adão, foi uma das primeiras pessoas que teve intimidade pessoal com Deus. Ao ponto de Deus chegar e conversar com ele Por quê? Porque ele tinha fé Exato Se ele não tivesse fé, ele, não, ele nunca ia experim experimentar aquilo que ele experimentou com Deus E não só isso, nós vemos que Deus ele continua sendo pessoal com o passar do tempo Por exemplo, nós lemos no livro de Gênesis que o Abraão teve um filho E esse filho, Deus não vai se tratar mais só como o Deus do seu pai ele vai se tratar também como Deus de Isaac, de Jacó ele se, é, Quando nós lemos em, na, contanto, Quando começamos a ler a história de Moisés Nós lemos que Deus deixa de ser apenas O Deus de Abraão, Isaac e Jacó Porque agora tem mais alguém Que teve fé para ter intimidade com ele que agora nós vemos que Deus se torna mais pessoal para outras pessoas, porque outras pessoas começam a ter fé e começam a buscar a intimidade com Deus através da fé. Davi, Jó, Jó é um exemplo que, pela fé que ele teve, no final Absurdo, ele, ele né, diz que conhece Deus de, de ver. Nós, nós não conseguimos nem imaginar direito. Exato, a,
1: a nossa fé, se nós for comparar a nossa fé com a fé de Jó, cara, nós somos minúsculos. Porque a intimidade com que Jó tratou aquela situação Foi tão grande que ele se manteve firme na sua postura Tanto que quando a sua esposa diz amaldiçoa este Deus e morre Ele retruca, não, tu fala como uma louca Aonde já se viu você falar um negócio desse? E aí, cara, você começa, você para para pensar e, e, e visualizar a história de Jó ele perdeu filhos. Ele perdeu tudo que tinha. Ele podia muito bem ter renegado a Deus. Então vá se lascar. Mas não. Por tudo Deus que tinha deu e ele tomou. E glória seja dada a Deus. Tá bom assim. Enquanto Deus for a minha sustentação, não são as coisas terrenas que, me, que prendem a minha fé. Essa é a grande diferença. O problema é que a, a, a maioria dos cristãos hoje Vamos colocar aqui, vamos utilizar um termo comum aqui na internet. Né? O cristão raiz e o cristão Nutella. Né? Tem muitos cristãos Nutella hoje no nosso meio. E o problema desses cristãos é que eles têm a sua fé embasada naquilo que Deus deu ou pode dar. São cristãos que, estão, que têm a sua fé embasada em ganhos materiais.
0: O que que... É... Na Bíblia nós vemos muitas vezes no ministério de Jesus inúmeras pessoas que ele cura, obviamente. Mas tem outras pessoas também que nós vemos que ele cura e logo após ele fala: "Vai, que a tua fé te Exatamente. salvou". Não só te curou. É a diferença de nós termos Essa essa é a fé é, salvífica. Essa é a fé salvífica. A fé salvífica ela salva você, mas ela também traz as bênçãos para você. Exatamente. A fé que as pessoas geralmente têm nas bênçãos, óbvio que por certas vezes vai trazer bênçãos. Mas quando nós temos a fé salvífica, nós temos uma bênção
1: muito maior. Exato. É porque a, além da, da, da bênção material, junto vem a bênção espiritual. Vem a certeza da vida eterna. E isso foi o que sustentou a fé de Jó. Essa foi a sustentação da fé de Jó. Porque Jó não estava preso naquilo que ele tinha. Deus tinha dado riqueza. Ele era o homem mais rico do seu tempo. O homem comum, digamos assim. Claro havia haviam reis muitos, muito mais ricos, né? Pelas suas, pelos seus ganhos. Mas Jó, no seu tempo, era um dos homens mais ricos da face da terra.
0: Mas se nós fosse comparar, eu acho que eles seriam o mais da região inteira.
1: Exato. E aí, ele era o cara, digamos assim. E aí de repente do nada ele perdeu tudo Absolutamente tudo Se a fé de Jó tivesse Firmada em, em coisas materiais Cara, Jó tinha Fincado o pé e tinha largado mão de tudo Mas não Ele sabia que Deus havia lhe dado aquilo E que Deus tinha o pleno direito De retirar aquilo também Então ele tinha essa certeza E por isso a sua fé não se abalou Por esse motivo A sua fé não se abalou porque ele sabia que se Deus tinha dado, Deus podia tirar e podia dar novamente. E foi realmente o que aconteceu, porque Jó depois se tornou ainda Desistirou mais. ainda mais. Exato. Então, apesar de tudo que ele perdeu, ele ganhou muito mais. Por quê? Porque ele não abandonou a sua fé. Porque ele tinha certeza em quem ele cria. Entende? Cara, isso, isso é, é tão incrível. É tão incrível é, essa situação. Porque nós vemos hoje muitas pessoas no, no meio cristão que vem para a igreja, faz campanha, é, faz é, as suas, as suas devoções e quando não alcança, porque muitas vezes as pessoas não sabem pedir ou muitas vezes estão pedindo algo que Deus sabe que aquilo vai corrompê-las e por essa questão Deus não, Tiago, não entrega.
0: Acho que é o Tiago 4, capítulo 4, que diz que o, a igreja Ela estava pedindo, mas não estava recebendo. É, ele começa dizendo que eles não pedem. E quando pedem, não recebem, porque não pedem direito. Exatamente. Mas não porque eles pediam, ah, eu não, não sei pedir porque eu não tenho fé. Não, eles tinham fé, mas eles tinham fé para que? É, eles tinham fé, por exemplo, ah, senhor, me dá, me dá esse carro aqui. Porque se você me der esse carro, daí eu, me, eu tenho um contato maior contigo. Não, o era, Tiago é uma tentativa de
1: fazer uma troca.
0: Isso, uma troca com Deus. Tiago ele, inclusive diz, vocês têm que buscar o um contato com Deus para daí pedir.
1: Porque daí, Exato. se você precisar, Deus vai te dar. Exato. E se você olhar Hebreus 11, é exatamente isso. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, é você ter a certeza que você vai receber aquilo que você espera Segundo a boa e agradável vontade de Deus Certo? Mas é a prova daquilo que você não vê Ou seja, eu tenho a certeza plena e absoluta Que a Bíblia é uma verdade absoluta e indiscutível E que Deus existe Ponto Eu preciso discutir com o ateu a existência de Deus ou não? Eu posso sim sentar e explicar para o ateu o porquê eu acredito Na tentativa de convencê-lo a acreditar Exatamente. também Agora, eu não preciso discutir a existência ou não de Deus A partir do momento que eu, me, que eu me disponho a discutir a existência ou não de Deus A minha fé também está em dúvida
0: Se eu preciso provar para ele que eu estou seguindo uma coisa certa porque quem sabe eu não esteja Exato. seguindo exatamente
1: exatamente eu sempre costumo dizer assim cara eu vivo a minha vida baseado na minha fé baseado naquilo que a Bíblia me diz se um dia eu morrer e realmente não existe nada depois da é vida eu vivi a minha vida muito bem vivi feliz com muitos amigos porque sendo cristão eu sou muito bem servido de amigos, de companheiros vivi a minha vida muito bem, vivia uma vida saudável sem contato com coisas ruins sem contato com drogas sem contato com, com coisas mundanas aquilo que a gente considera impróprio porque não me faz falta nenhuma agora e se após o dia que eu morri realmente existir e após a morte realmente existir Deus eu vou morar com Ele porque eu segui a minha vida baseado exatamente na Bíblia naquilo que ela me disse mas e aquelas pessoas que não seguiram crendo que talvez Deus não exista entende? eu prefiro mil vezes ter a certeza absoluta que Deus existe E viver a minha vida dessa forma Do que colocar em dúvida Chegar o dia do grande julgamento E ser afastado da presença de Deus Eu quero ter o prazer, cara De estar na presença de Deus e ouvir Ele dizer Vinde benditos de meu Pai Porque tem moradia preparada para vocês
0: tem uma frase, eu não, não vou conseguir lembrar certo quem que era. Eu acho que é o Billy, é o Billy, o Billy Graham que fala, o Billy Graham. que ele diz, uma, ele diz uma frase seguinte, se no final não houver céu ou inferno e simplesmente acabar, e eu estiver errado, eu fico feliz, porque eu vivi uma vida sendo um cristão. Não porque, ah, porque eu fiz tal coisa, eu, tava, eu era bom nessas coisas. Não, mas porque a vida em Cristo Ela traz paz e ela traz para nós A verdadeira
1: felicidade Exato essa, essa felicidade real, essa felicidade verdadeira Que muitas pessoas não entendem Porque Vamos colocar uma situação aqui Você perdeu um ente querido É um momento difícil, é um momento de dor É um momento de choro, de prantear Porém nós, como cristãos, sabemos que não, que não é um adeus Ainda é um momento de esperança Exato Não é um adeus Porque nós sabemos que haverá um dia Que nós vamos chegar na presença de Deus E vamos estar todos reunidos E nós vamos passar a eternidade Você já parou para pensar o que é a eternidade, cara? A, não... no... a nossa fé, ela coloca em jogo muita coisa e a eternidade é uma delas. Um amigo meu costuma fazer uma, uma
0: analogia, como se fosse. marcando como se fosse uma linha do tempo. Ele costuma dizer, por exemplo, se nós contássemos como uma caneta, se nós fôssemos fomos ver a nossa vida como uma caneta, esse pontinho, que é a, aonde nós escrevemos, quem sabe, só a ponta da caneta é, é considerada a nossa vida aqui. E o, resto,
1: e o resto
0: é eternidade. Só que diferente de uma caneta normal, quando nós pensamos na eternidade, ela não termina no, na ponta de trás da caneta, mas ela continua. Então a nossa vida aqui é como uma pontinha na caneta. Mas a continuidade na eternidade Exatamente. é infinito É infinitas vezes mais Exatamente. do que nós podemos imaginar.
1: Eu, eu vi essa analogia uma vez em um vídeo e comecei a usar, cara, Ela é muito interessante. Porque o problema é que as pessoas, elas estão preocupadas só com isso, só com o pontinho. Só com o que a gente tá vivendo aqui. Quando nós temos que trabalhar o agora para que vivamos o amanhã. <risos> Entende isso? Nós estamos deixando de preparar o nosso amanhã para viver o nosso hoje coisa que
0: é, até na, na, no, nos nossos dias, hoje, nós podemos ver que o presente, o passado e o futuro, para quase todo mundo, tem sido um problema. Por quê? Porque no, nos nossos tempos, os dois maiores problemas, eu acho, que andam prejudicando todo mundo, é a ansiedade e a depressão. Não tem como não dizer que são problemas terríveis E se nós pensarmos na depressão Nós vamos pensar que é uh, O excesso do passado nas nossas Sim. vidas Porque todo mundo passa por situações Dada um, a uma, uma tristeza maior ou não Mas essas situações acontecem e ficam no passado E passar por essas situações Geralmente quando a gente remoi elas E fica mantendo elas conosco nós temos a conhecida depressão, que é pensar demais no passado e esquecer do presente e do futuro. E pensar no futuro de uma maneira diferente. Por exemplo, se algumas pessoas, quem sabe, pensam no futuro de uma maneira diferente, sem a esperança na vida eterna, a ansiedade do amanhã, de ter alguma coisa no amanhã, é muito maior do que querer viver hoje. Exatamente. E é por isso que eu creio que a nossa fé, se firmada em Cristo, nós podemos sair dessas situações de uma maneira mais fácil. Claro, toda a vida. Porque nós sabemos que o passado, ele passa e por aí vem o futuro. E Cristo reserva as melhores coisas para o futuro. Exato. E o futuro, ele tem uma certeza, a vida eterna com Cristo. Então não precisamos ter medo dele. Por mais que alguma coisa aconteça amanhã, eu ainda tenho a esperança em Cristo.
1: Cara, se nós olharmos para a Bíblia e olharmos para a promessa de salvação, nós entendemos o porquê é tão necessário que a gente prepare o futuro. Porque em, contra, em contraparte, a promessa de salvação também é uma promessa de condenação para aqueles que não prepararam o seu futuro. E a fé é o que determina exatamente tudo isso Claro que tem outras coisas A forma como você se porta A sua vida como um todo Só que tudo é baseado na fé Porque é através da fé que você cria o seu relacionamento pessoal com Deus A partir do momento que você cria esse relacionamento pessoal com Deus Você vive uma vida regrada diante de Deus Sem fé não há esse relacionamento Há muitos frequentadores de igreja hoje que se acham cristãos. Há muitos conhecedores de Bíblia que se acham cristãos. Mas não têm verdadeira fé. Exato. E aí é que mora o grande problema. Porque são pessoas que vivem o hoje e não preparam o amanhã. Vivem o hoje pensando no passado sem se preocupar com o amanhã. Uma coisa até legal
0: de pensar é A própria Bíblia fala sobre a parábola das dez virgens Falando sobre isso das pessoas que já estão na igreja Exato de, Sobre a nossa fé, ela está tão firmada Que nós já estamos preparados para o que vai acontecer E aqui nós também temos o, aquele terceiro ponto Que nós falamos an antes sobre Hebreus Sobre a, a, a proximidade com Deus porque quando elas se atrasam, porque elas foram comprar azeite para se preparar e o noivo entra com as que já estavam prontas, é, nós vemos que elas batem na porta e o noivo fala eu não conheço vocês, porque vocês não tiveram fé o suficiente para estar prontos, então eu não conheço. O conheço que ele fala é sobre intimidade com elas, ele não tinha intimidade com aquelas noivas. Porque elas não estavam prontas para estar com Ele. E assim é nas nossas vidas. Nós devemos ter fé para estar prontos para viver com Cristo. Sempre. E Ele vai nos conhecer. No nosso dia a dia Ele vai nos conhecer. No nosso caminhar Ele vai nos conhecer. Em todo o nosso dia Ele vai nos conhecer. Ele não vai ter a gente como um estranho. A gente vai ser... Família, casa. A gente vai ser a noiva dele.
1: Exato. Realmente. E, e olha como isso é, é legal, cara. Eu sou casado. E a intimidade que eu tenho com a minha esposa é algo tão bom, cara. Tão bom você desenvolver essa intimidade com alguém que hoje eu não me imagino longe dela. Eu não consigo me imaginar longe dela. Aí você imagina, se já é bom você ter esse relacionamento com uma pessoa que é humana como você Imagina você ter esse relacionamento com Deus Que é o provedor absoluto de todas as coisas nas das nossas vidas E aí? Isso é incrível, cara Você imagina Vamos tentar entender a eternidade A Via, eu conto sempre essa história Já contei aqui no programa, inclusive Havia uma criança e seu pai brincando na praia. A criança, muito curiosa, pediu, pai, o que é eternidade? O pai, muito sábio, disse, meu filho, pegue seu balde de areia, vá até o mar, encha-o e traga até aqui. A criança fez assim, foi até o mar, pegou o baldinho, encheu de água e trouxe. Agora despeje essa água aqui na areia. A criança despejou pai olhou para a criança e disse, agora eu quero que você faça isso. Até você conseguir secar todo o oceano. Quando você conseguir secar todo o oceano, terá se passado apenas um milésimo de segundo da eternidade. Aí você começa a pensar. E você começa a entender. O quão importante é estar com uma vida regrada diante de Deus Porque o futuro Ele tem dois destinos E só Exatamente. O céu ou o inferno Não tem um meio termo Não existe meio termo Não tem como ficar em cima do mundo Hoje Ainda é tempo De você decidir Qual o caminho você deseja seguir Hoje Ainda é tempo para você se arrepender e aceitar a Cristo. Talvez amanhã seja tarde demais.
0: Parece até é, ameaçador a gente pensar em duas escolhas. Ou uma eternidade com Cristo. Ou uma eternidade em que nós vamos sofrer
1: para sempre. Para todo sempre. Para todo o sempre. O inferno é o lugar onde o fogo não apaga. O verme não morre e a dor nunca cessa. Ao contrário do céu, que é cheio de suas maravilhas, a Bíblia nos fala e nos dá uma imagem ilusória do que é o céu. Ruas de ouro, muros de jaspe de cristal. Claro que a gente entende que isso é uma, é uma, é uma imagem ilustrativa do céu. Uma imagem ilustrativa
0: porque... Quando o homem, antes e hoje,
1: pensa nisso, não tem como imaginar Exato. como seria o céu. Exato, exatamente. O homem, a, a mentalidade humana, ela é tão limitada que ela não consegue entender a grandiosidade de Deus e a grandiosidade do céu, que é a habitação de Deus. E aí, a Bíblia se utiliza de elementos que o homem considera precioso para que a gente possa conseguir ter um... assim, um... um, vislum um, um vislumbre é. daquilo que nos é prometido. E aí... quando a gente para para analisar, eu prefiro milhares e milhares de vezes viver a minha vida com Cristo hum. para ganhar o céu do que viver a minha vida do jeito que eu quiser ganhar o inferno <risos> prefiro viver a minha, vida, a minha vida humilde hoje ser rico na eternidade do que ser rico hoje não estou falando de riqueza material Sim. mas rico, eu digo, de viver uma boa vida, de viver esbanjando de,
0: da maneira que quer é, de,
1: de, assim. de, de participar de, de, da, da, das carnalidades do mundo, digamos assim e ganhar o inferno na eternidade Cara, você imagina um lugar Eu tenho certeza que você que está me ouvindo Já esteve num culto abençoado Onde a presença de Deus se encheu Encheu na igreja E foi gente falando línguas estranhas E a presença de Deus era tão, tão visível Era tão fácil de sentir a presença de Deus Que talvez você chorou durante o culto todo Durante a mensagem toda Imagina isso Amplificado milhares e milhares de vezes é o céu a presença de Deus inunda cada canto cada centímetro do céu cara eu quero estar tá lá o dia que Deus vier buscar a sua igreja eu quero estar com ele eu não quero passar eu quero viver com Cristo pela eternidade eu não consigo me imaginar longe disso E o, o legal é que
0: quando a gente pensa no céu ou no inferno nessas duas possibilidades é interessante que é, a gente pelo menos não, 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 não quer ir para o céu porque a gente não quer sofrer. A gente quer ir para o céu porque a gente quer viver o que Deus tem para proporcionar no céu. A gente não quer ir para o céu porque a gente tem medo do inferno. A gente quer ir para o céu porque a gente sabe a glória que Deus tem no céu. A gente sabe a glória que Deus tem para nós. Algo
1: interessante, que é o desejo de ir para o céu não deve ser motivado pelo medo do inferno mas o desejo de ir para o céu deve ser motivado pelo amor a Cristo quando a gente fala que hoje, dia 20, 23 do 10 ainda é tempo de você aceitar, de você aceitar a Cristo não é porque eu estou querendo colocar medo no seu coração do inferno não Quero é colocar amor a Deus No seu coração Porque é esse amor que te salva Quando nós olhamos lá Para João 3,16 O texto falando que Deus amou o mundo De tal maneira O texto utiliza o verbo De tal maneira Porque não há como explicar Em palavras é. humanas
0: Explicar em números ou em
1: palavras não existe, impossível. Quanti, não existe como Quantificar o amor de Deus Ele simplesmente É amor Sabe o amor de mãe? Sabe o amor de filho pela mãe? Esse amor ele pode ser corrompido Não existe casos aí de filhos que mataram os pais E pais que mataram os filhos É um amor corruptível Agora o amor de Deus não é Ele deu o seu único filho para morrer na cruz e aí agora eu quero te dar um choque de realidade no momento que Cristo estava lá na cruz no momento que Cristo expirou a sua vida ele estava carregando o peso do meu e do teu pecado e naquele momento quando Cristo pergunta pai, por que me abandonaste? ele estava experimentando a ausência total de Deus nós não conseguimos imaginar o que é isso nós não conseguimos entender o que é a ausência total de Deus isso foi o que Jesus experimentou na cruz por amor a mim por amor ao Quemo, por amor a Renata por amor a você que me ouve isso é amor uma
0: coisa que eu gosto de pensar é que o pior do inferno não vai ser o fogo a presença é o fato de Deus. De
1: que Deus não vai estar lá conosco. Cara, eu, eu tô me arrepiando. Porque a presença de Deus aqui, ela é real. Queridos, mais uma vez eu quero enfatizar, ainda é tempo de você aceitar a Cristo. Ainda há tempo de você se arrepender. Mas os dias estão findando. E a vinda de Cristo está próxima. Cada dia que passa, cada segundo que se passa, é o segundo mais próximo da vinda de Jesus. E quando Jesus vier e buscar a sua igreja, não haverá segunda chance. Hoje você está ouvindo eu, está ouvindo quem? Falando sobre salvação falando sobre fé talvez essa seja a sua última oportunidade talvez esse seja o seu último momento você está preparado você está pronto e se amanhã você não acordar e aí você sobe você tem certeza da sua salvação? A sua fé está firmada em Cristo? Eu quero que você reflita sobre isso. E se você achar que ainda não está firmado em Cristo, eu quero te convidar nesse momento a fechar os teus olhos e a orar conosco. Eu quero te convidar nesse momento ligar o teu pensamento com Deus e vamos conversar com Ele Senhor nosso Deus e nosso Pai nos colocamos na tua presença neste momento gratos pela oportunidade que tu nos deste estamos aqui na tua, na tua presença gratos por o Senhor ter nos dado a oportunidade de ter continuado esse projeto Pai, neste momento eu quero te apresentar a vida das pessoas que nos escutam que estão nos ouvindo ao vivo e as pessoas que vão nos ouvir posteriormente Espírito Santo de Deus, eu te peço venha entrar com providência entra em seus corações agora, Pai e traga-lhes experiência que eles jamais imaginaram ter Espírito Santo de Deus, eu te peço venha se fazer presente no nosso meio nas nossas vidas mostra-nos a tua glória mostra-nos a tua face Enche-nos com o Teu Santo Espírito, Senhor Jesus. Coloque em nós este amor, Pai. Este amor imenso que ultrapassa as medidas, que ultrapassa os limites, Pai. Ensina-nos a Te amar. Ensina-nos a ter um relacionamento pessoal contigo. Ensina-nos a ser mais estar mais ligados contigo, Pai. Espírito Santo de Deus... Eu venho te pedir nesse momento pela vida de cada um dos nossos irmãos. Abençoa cada um deles, Pai. Se é do desejo de, de algum deles aceitar a ti, Pai, receba-o como seu filho nesse momento. Espírito Santo de Deus, tu conheces o nosso passado, tu conheces o nosso presente, conheces o nosso futuro. Tu és o Deus perdoador, independente daquilo que o teu servo tenha cometido. Independente da vida que ele tenha levado até aqui, Pai. Perdoa-o e ensina-o a ter uma nova vida. Regrada diante da tua presença e pela tua palavra, Pai. É o que nós te pedimos. Te agradecemos. Em nome de Jesus, meu Deus. Amém e amém. amém. Amados irmãos, são agora três horas e 40 minutos. Temos aí quase uma hora de podcast. Vamos encerrar por aqui... Para que não fique muito cansativo... Também... Se Deus assim permitir... Sábado que vem estaremos aqui mais uma vez... Eu... Quemo, Também vai estar aqui... Se Deus assim permitir... Queimo... Muito obrigado Deus... Abençoe sua vida... Que o Senhor Deus possa continuar te usando... Que o Senhor Deus possa continuar... Abençoando esse, esse projeto... Eu venho te pedir... Encarecidamente... Que você venha curtir as nossas redes sociais... Todas as, nossas, todas as nossas redes sociais são teologia e cia, tá? não tem como errar. Tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no Facebook, tem a nossa página lá também. Então você pode curtir, você pode estar acompanhando as nossas transmissões. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até sábado que vem. Um abraço a
0: todos, que Deus possa abençoá-los se você tomou a decisão hoje de se firmar mais nessa fé busque todos os dias a proximidade com Deus Deus queira que você consiga todos os dias estar pertinho dele Deus queira que sábado que vem nós estejamos aqui de novo e que Deus continue na sua vida se você não tomou a decisão hoje, quem sabe? Quando você está ouvindo esse podcast, de se firmar mais em Deus. Tomara que Deus dê mais uma oportunidade. Para que você consiga se afirmar nele e ter a fé verdadeira nele.
1: Amém. Glória a Deus. Queridos, fiquem em paz, do nosso Senhor.